0: In der dritten Staffel, in der dritten Folge, bin ich auf CRM-Systeme und das alte Karteikartensystem eingegangen. Warum du solche Informationen benötigst, wie wichtig sie für die Unternehmenssteuerung und Vertriebssteuerung sind und warum natürlich die modernen Vertriebleiten diese benötigen, um ihr Business zu betreiben. Um dich einmal kurz abzuholen, in dieser Folge geht es wieder um spannende interaktive Inhalte. Ich würde gerne deine Meinung, deine Gedanken und auch deine Erfahrungen im Alltag wissen wie du jeden Tag mit deinem CRM arbeitest oder was du dir auch an Daten von deinem CRM wünscht was sozusagen letztendlich vielleicht etwas lästig ist oder wo du vielleicht auch besonders erfolgreich durch bist. Und genau an dieser Stelle möchte ich einmal einsteigen, wie sich CRM-Systeme vielleicht heute zeigen, für dich als Zuhörerin, der das nicht kennt. Nun, meistens sind es Web-Oberflächen oder Tools, die äh, sehr stark Wenig intuitiv und eher oberflächenbasiert, wie Office-Anwendungen sind. Meistens auch in Form einer Tabellenkalkulation, die einfach nur aufgehübscht wurden. Das sind auch die Basisdaten, die dann geliefert werden. Nun, das Ganze ist natürlich nicht so unbedingt smart und so, wie man sich das im Alltag vorstellt. Deswegen möchte ich dir mal eine Vision geben, beziehungsweise auch einen Ausblick in die Zukunft wie sich das Ganze gestalten könnte, was natürlich intuitiv ist, vielleicht KI-basiert, aber nach wie vor eine interaktive Folge. Mich interessieren auch sehr stark deine Meinung und deine alltäglichen Erfahrungen mit den CRM-Systemen und was du dir letztendlich draußen wünschen würdest. Nun, bei CRM-Systemen scheiden sich einmal die Geister. Da muss man dementsprechend unterscheiden zwischen Unternehmenssteuerung und Unternehmensmanagement. Dort kann es gar nicht genug Daten- und Auswertungsmöglichkeiten geben, aber irgendwer muss diese Daten ja auch produzieren und erzeugen. Und das sind meistens dann die VertrieblerInnen auf der Fläche, die draußen unterwegs sind, halt dementsprechend natürlich, um diese Daten einzuholen, zu bearbeiten, zu pflegen oder auch, ja, dann ins Richtige, in die richtige Form zu gießen. Nun, das ist natürlich dann des einen Freud, des anderen Leid. Deswegen möchte ich mit dir mal debattieren, wie wir das in der Zukunft smarter und vor allen Dingen cooler gestalten können. Ich glaube, jeder von euch da draußen kennt mittlerweile das Spiel Fortnite oder Age of Empires, Clash of Clans, diese Aufbauspiele oder auch Loot-Spiele, wo man dementsprechende Belohnungen kommt, wo man Meilensteine erreichen kann, die man dann auch behält, untereinander vielleicht nicht unbedingt tauschen kann, aber dementsprechend auch sieht. Des Weiteren ist das Ganze natürlich auch eine gute grafische Oberfläche. Und nun frage ich dich, warum müssen denn diese CRM-Systeme, bei denen es ja im Kern immer um Zielerreichungen oder Feedbacks geht, warum müssen die denn so star starr und strukturiert sage ich mal so aufgebaut sein? Wieso sind die nicht interaktiv gestaltet? Es wäre doch cool, wenn eine Vertrieblerin morgen startet und eine Art App öffnet, wo wie eine Art Deutschlandkarte in dem Fall die einzelnen Märkte und Objekte, na, ähnlich wie bei diesen Spielen, vielleicht als Hütte, Palast oder je nachdem, wie sie deklariert sind, dargestellt werden. Zusätzlich dazu können kleine Animationen dazukommen. Beispiel, wenn vielleicht ein Markt Kontakt aufgenommen hat zum VertrieblerInnen, um dementsprechend dort äh, ja, Kontakt zu haben, dass ein kleines mail dann aufleuchtet. Also vielleicht verstehst du dass es das so eine ganz grafische, spielerische Oberfläche. Bevor wir zu Gamification kommen, der Sinn dahinter ist natürlich, dass man visuell einen schnellen Überblick hat. Vielleicht kann ein Markt auch brennen. Also nicht, dass dieser abgebrannt ist, um Gottes Willen, aber dass vielleicht dort gerade viel zu tun ist. Oder es steht ein Stau von LKWs davor. Das bedeutet, vielleicht ist es zu viel Ware hingeliefert worden. Die Möglichkeiten sind natürlich hier gigantisch und da, denke ich, sollten auch Spieleentwickler und App-Entwickler dann verstärkt äh, unterwegs sein. Aber auch natürlich die Vertriebssteuerung kann ganz andere Themen reingeben. Wenn jetzt irgendwo eine große Offensive ansteht oder vielleicht ein gewisser Bann draufgelegt ist, kann man ganz einfach über natürlich die einfachsten Tools diese Märkte freischalten oder sperren. Man kann Listungsbilder erweitern. Also das, das ist wirklich sehr stark natürlich ähm, dann abhängig von den Daten, die dort eingegeben werden könnten. Ja, und wenn wir mal so einen Markt von drinnen sehen, vielleicht werden dort auch ein, zwei Fotos reinplatziert, wie Regale aussehen, dass man sich das dann ungefähr vorstellen kann, dass auch die Vertriebsleitung äh, dort äh, Zugriff hat oder Marketingleitung, um zu gucken, wie stehen wir eigentlich in Deutschland. Also die Daten, die dort natürlich dann spielerisch eingegeben werden können mit einer richtig smarten App-Oberfläche, ohne dass man stundenlang ähm, beim Kundenbesuch, der ja wirklich sehr wertig und wichtig ist, irgendwelche Daten erfassen muss, weil da neigen, glaube ich, auch viele Unternehmen und Konzerne zu, ihre top ausgebildeten Saleskräfte zu äh, Daten erhebern oder ja, ich sag mal so, ähm, einfachen Tätigkeiten zu verdonnern, die aber gar nicht in ihrem Fachbereich liegen. Kommen wir aber zur Gamification. Stell dir vor, du könntest deinen Alltag spielerisch gestalten und würdest auch Informationen, darum geht es letztendlich, digitalisiert für dich bekommen. Vielleicht bildet man über diese Karte auch einen Wetteralgorithmus äh, ein, dass man sieht, wie sich das Wetter wahrscheinlich entwickelt. Für Hersteller wie zum Beispiel ähm, den Eishersteller, der dann dementsprechend weiß, okay, die nächsten Wochen ist hier aber gutes Wetter angesagt, wir brauchen viel Ware, wir müssen dementsprechend mehr produzieren oder liebe Kunden und lieber Kunde, es lohnt sich wirklich, hier dementsprechend etwas mehr Ware zu ziehen aus den und den Metadaten, die übers Netz eingespielt wurden, hat man natürlich dann eine breitere Betrachtungs- und Entscheidungskompetenz. Weiter geht es natürlich auch mit der Datenerhebung. Man könnte das Ganze spielerisch gestalten und sagen, sobald man in dem Markt ist, läuft eine kleine Rallye ab. Zum Beispiel Start-Stopp-Knöpfe, wo man sagt, okay, hier möchte ich gerne ein Verkaufsgespräch beginnen. Und ich habe nur so und so lange gebraucht, dafür gibt es gewisse Punkte, weil man natürlich dann durch gutes Coaching und durch Aus- und Weiterbildung immer schneller zum Ziel kommt. Oder aber auch, wenn man sagt, hey, da ist eine Artikelabfrage, das läuft ganz einfach über einen Rot-Grün-Button, ist der Artikel da oder nicht und es wird automatisiert vorgegeben, ohne dass man sich quer durch die Systeme klicken muss. Das sind so die wichtigen Aufgaben, man muss immer die wichtige distribution kennen, man muss die richtigen Plätze kennen und natürlich auch vielleicht Empfehlungen bekommen. Vielleicht hat dann natürlich das ganze KI basiert durch Machine Learning ganz andere Möglichkeiten, wo man dann auch mit den Kunden sprechen kann, um zu sagen, hey, dein Markt hat die und die Präferenzen. Davon gibt es ungefähr 380 Märkte in Deutschland, die ähnlich sind. Diese machen mit uns den und den Umsatz. Das kannst du auch schaffen, weil die Präferenzen und Demografie ähnlich sind. Warum haben wir das noch nicht mal ausprobiert? Also das entwickelt auch dann natürlich neue Geschäftsmöglichkeiten. Ein sehr spannender Bereich, denke ich mal. Und ja, interaktiv natürlich hier als Aufzeichnung etwas schwieriger für dich, aber lass mich doch gern mal wissen, was deine Ideen sind. Was hältst du von der Idee, dass das Ganze gamifiziert wird? Und natürlich auch, dass man durch Motivation, ähm, nicht unbedingt immer vielleicht monetär, es können auch Sachpreise sein, im Vertrieb ist es nun mal wichtig, dass auch Verkäuferinnen immer ein Ansporn bekommen, Themen und Ziele zu erreichen. Das Ganze kann man natürlich aber auch auf dem... Bereich der Gamification laufen lassen. Und wer weiß, wenn du gewisse Erfolge oder Meilensteine erreichst, vielleicht sind diese ja auch nachhaltig. Wir kennen es ja auch von unseren Sport-Apps mittlerweile, gewisse digitale Medaillen. Die kann man vielleicht mitbringen, in zukünftige Lebensläufe einbauen. Dann und dann hat man das erreicht. Vielleicht gibt es jetzt auch einen Branchenverband oder so, dementsprechend, der sich auf einen gewissen Standard einigt, um natürlich auch gewisse Prozesse transparent zu machen und zu standardisieren. Denn ich glaube, egal welches Unternehmen das ist, natürlich stehen die Unternehmen oft auch in einem Wettbewerb, aber gute Verkäuflerinnen werden überall gesucht, werden benötigt. Und ja, was ist eigentlich gut? Was ist der Standard? Welche Skills sind dort erforderlich? Auch das kann man vielleicht zukünftig im gesamten Bereich von HR und ähm, ja, Personal digitalisieren und vereinfachen, dass es dort einen gewissen Stand gibt. Es gibt ja nun heute wirklich keine zertifizierten Standards außer einer Berufsausbildung oder eines Studiums, wo man halt dementsprechend sagen kann, okay, das ist wirklich anerkannt, das ist äh, der Branchenstandard, das ist hier der Maßstab und an dem orientieren wir uns. Da gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten und ich glaube einfach auch mit den kommenden Generationen, wenn wir mal zurückblicken, 1960, 1970, da gab es keine Mobiltelefone, da gab es kein Internet, da gab es einfach nur Faxgeräte, Papier und Stift und Post- und Briefversand, ja, wo stehen wir dann teilweise 40, 50 Jahre später? Na? Und wenn wir das jetzt mal auf die nächsten 50 Jahre hoch skalieren in der immer stärker werdenden Digitalisierung und Vernetzung, dann glaube ich einfach, dass unsere Sales-Tools, die wir heute so an der Hand haben für Datenauswertung und Analyse, nicht unbedingt so, ja, das ist natürlich meine persönliche Meinung, aber nicht so unbedingt zeitgerecht sind. Und da ist, glaube ich, viel Nachholbedarf. Und ich denke auch nicht, dass das äh, so viel immens Gelder oder Kosten verschlingt, weil man kann es vieles einfach darstellen. Grundsätzlich sind Daten immer Zahlen, die basieren auf Einsen und Nullen oder auch ähm, Texten. Und vielleicht kann natürlich mit einem tollen gamifizierten ähm, ja, Spiel sozusagen äh, der Controlling-Bereich nichts anfangen, weil der Daten und Fakten braucht. Aber genau hier ist eine gute IT-Abteilung wichtig, die das Ganze umwandelt, wo man dann dementsprechend auf der einen Seite vielleicht das gamifizierte sieht, auf der anderen Seite sieht man ein Reporting in Form von Listen und Daten, die eingespielt werden oder Diagrammen. Da gibt es natürlich ganz tolle Möglichkeiten. Man könnte auch zum Beispiel, wie ich sagte, diese digitale Deutschlandkarte. Man kann auch Daten wie Umsätze oder Bestellungen darstellen. Also hier, glaube ich, brauchen wir viele kreative Köpfe, die daran mitarbeiten, die letztendlich auch so ein Bild erzeugen. Ja, und wenn es dann irgendwo auch spielerisch schon erzeugt wurde oder möglich ist, wer weiß. Vielleicht gibt es dann auch eine ganz andere Form, wie wir zukünftig Vertrieb gestalten und wie wir zukünftig an Vertrieb arbeiten. Das Ganze kann man auch durch moderne Technologien wie die Blockchain-Technologie natürlich auch relativ fälschungssicher und nachhaltig abbilden. Dort gibt es auch viele Möglichkeiten mittlerweile, Themen und ja, Produkte oder Artikel zu platzieren. Ich glaube, wichtig ist hier aber auch der Branchenstandard. Also da sollte sich auch ein Dachverband immer auf einen gewissen Standard einigen, auf einen Datenstandard. Denn wenn jeder sein eigenes System hat, in Anführungsstrichen, dann ist das Ganze natürlich schwierig. Vielleicht äh, kennst du ja jemanden, der gerade draußen äh, aus dem technischen Bereich sehr stark affin ist, der natürlich wenig mit dem FMCG Retail-Vertrieb zu tun hat, wenig aber mit ähm, ja, Konzernen und äh, Verkaufsprozessen zu tun hat, aber vielleicht äh, Spieleentwickler ist und App-Entwickler und eine neue Idee sucht. Da sollten wir uns auf jeden Fall mal verlinken, da haben wir vielleicht mal einen spannenden Austausch. Und es gibt ja auch nach wie vor immer noch die Möglichkeit, dass wir über Interviews auch mal spannende Themen für dich da draußen abbilden. Ich freue mich übrigens immer wirklich über dein Feedback an dieser Stelle und ich bin auch sicher, dass wir zukünftig immer stärker uns vernetzen und zusammenwachsen. Mein Tipp vielleicht nochmal oder meine Bitte an dich an dieser Stelle, gib du mir gern doch nochmal Feedback, was du zu diesen Ideen und Visionen hältst und natürlich auch, was so deine Ansätze sind, um vielleicht mir Feedback zu geben, wie ich mich besser mit dir vernetzen kann, noch stärker im Austausch stehen kann, ich habe schon verschiedene Ideen gehört, ob es Telegram-Gruppen sind oder Messenger-Gruppen oder dementsprechend auch regelmäßig stattfindende Live-Calls, wo mir natürlich aktuell die Zeit fehlt, da ich natürlich auch voll im Tagesgeschäft noch drinne bin. Von der Warte her würde mich wirklich interessieren, wie du darüber denkst und welche Ansätze du hast. Ich denke, wenn wir die Welt smarter und einfacher machen in vielen Bereichen, dann haben wir schon alle gewonnen. Und wenn das Ganze spielerisch Spaß bringt und auch mit einer gewissen Nachhaltigkeit oder mit einem Erfolgshunger verbunden ist, feuerfrei, dann steht dem Erfolg nichts mehr im Wege. An dieser Stelle bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank für das kurze Brainstorming und würde sagen, entlasse dich jetzt mit diesen Gedanken in den Tag. Sei bitte so gut, gib mir dein Feedback, das würde mich sehr interessieren. Denk mal drüber nach, tausch dich mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus, welche Möglichkeiten es dort gibt. Denn wenn wir alle gemeinschaftlich an diesem Thema arbeiten, wird es natürlich für uns entspannter, nachhaltiger und vor allen Dingen auch spielerischer. Du hast es in der Hand, du kannst auf jeden Fall die Zukunft mitgestalten. An dieser Stelle sage ich bis bald. Liebe Grüße, dein Ben.